0: Si tú logras escalar y ser el primero que conoce los retos y los problemas de escalar, en ese momento es cuando realmente estás generando barreras de entrada para otros jugadores. Ser first mover no le genera una barrera de entrada a otro jugador, absolutamente nada. Solamente cuando eres el first scaler.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Otero, cofundador y CEO de Ozone una startup que compra y vende motos usadas para repartidores de plataformas como Uber y Rappi. Hablamos de su primer startup, Mubo. Fueron los primeros en micromovilidad en América Latina, pero después llegaron competidores mejor fondeados y les ganaron el mercado. Cambiaron su estrategia y lograron ser rentables, pero vino la pandemia y todo se complicó. Platicamos de la resiliencia de ser emprendedor, sobre todo dir un emprendimiento al siguiente acumulando aprendizajes. Espero que disfrutes esta plática tanto como yo. Daniel, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. Un gusto estar acá. Un gusto tenerte. Me gustaría saber la historia de cómo saltaste al mundo de, del emprendimiento y cómo decidiste empezar Bicirolo.
0: Pues es una historia interesante. Yo inicié mi mundo laboral trabajando en sector financiero, en sector bancario, en comisionistas de bolsa en Colombia y tomé la decisión de irme a España a hacer un MBA. Yo en ese momento tenía la preconcepción, lo cual hoy en día sé que es totalmente equivocada que para emprender necesitaba hacer un MBA. Entonces mi plan de vida en ese momento era hacer el MBA y una vez terminar el MBA, en ese momento montaba mi emprendimiento. Y de hecho Bici Rolo viene como parte de la experiencia que viví cuando estaba en España haciendo el MBA, donde en ese momento yo estaba en Madrid y tuve la oportunidad de experimentar por primera mano un sistema de bicicletas eléctricas compartidas. Yo nunca me había montado en una bicicleta eléctrica antes de que vivía en Madrid. Y la verdad, en ese momento me pareció la locura. Dije, esto es ideal, te evitas el tráfico, no sudas, te mueves rápido. Esto le haría mucho sentido a una ciudad como Bogotá. A los bogotanos nos dicen Rolos. Entonces, incluso mi, mi proyecto de, de tesis del MBA fue un proyecto que se llamó Bici Rolo Y una vez lo terminé, bueno, ese proyecto claramente era la implementación de un sistema de bicicletas eléctricas públicas en Bogotá. Una vez lo terminé... Volví a Colombia y dije, ok, sigamos con el plan que habíamos trazado y era después del MBA, volvámonos emprendedores de tiempo completo. Y ahí fue donde empezó mi vida como bicirrolo. Bici la historia de bicirrolo es corta, pero pues es muy interesante. Y es que cuando vuelvo a Colombia, lo primero que hice fue empezar a buscar cofundadores, ¿cierto? Para que estuvieran al tiempo conmigo en este emprendimiento que se llamaba bicirrolo. Con bicirrolo... Básicamente, yo quería hacer un copy-paste de lo que había visto en Madrid. Y este modelo de negocio en Madrid era que había un operador privado, pero la ciudad era quien ponía el dinero para operar estas bicicletas, ¿cierto? Esto es todo pre-era, la micromovilidad, lo que pues, llegó después a ser un boom gigantesco, sino era este sistema tradicional de bicicletas compartidas. Entonces, uno de los primeros pasos fue empezar a buscar cofundadores, y en ese momento eso fue un reto gigantesco, porque si algo había aprendido en el MBA era que a uno no le convenía tener cofundadores que no estuvieran tiempo completo trabajando con uno. Y de por sí eso fue un gran reto. En ese momento empecé a hablar con personas que veía que tenían potencial para ser mis socios. A muchos simplemente me decían, no Daniel, yo pues tengo un par de horas por las tardes para trabajar en Bicirrolo entonces si quieres me uno yo te decía pues eso a mí no me funciona porque pues yo sí estoy full time no salía no salí a buscar empleo en otro lado no salía a volver a emplearme en el banco en el que estaba trabajando yo tengo el compromiso en cuerpo, en mi corazón a esto estaba buscando a alguien que estuviera de la misma manera que yo y la realidad es que después de un par de meses de buscar cofundadores me encontré en que no logré conseguir en ese momento cofundadores tiempo completo y tomé una decisión, que fue una equivocación, y es que uní a dos cofundadores al equipo que cuando se unieron me dijeron algo de este tipo. Yo tengo 80-90% del tiempo semanal disponible para trabajar la bicirón. La realidad y la práctica de eso es que ese, en teoría, 20% que tenían en otras cosas cuando Bicirrolo todavía no ha iniciado No es un negocio, en operación Hasta ahora está en construcción Se está planificando Pues ellos no tenían el tiempo para dedicarle a esto Y realmente era solamente yo el que estaba trabajando en ese momento en Bicirrolo Entonces, ahí hicimos un montón de experimentos Hicimos un MVP Mientras hacíamos el MVP Empezamos a, a buscar conversaciones con la ciudad en Bogotá Nos dimos cuenta que hablar con los políticos o con los actores públicos o sea, es dificilísimo que todo se mueva a una velocidad extremadamente lenta que si yo quería replicar lo que vi en Madrid donde la ciudad pusiera los dineros para implementar ese modelo de negocio creo que hasta hoy en 2022 seguiría detrás de ellos buscando implementarlo pero pues la realidad es que me di cuenta que ese camino iba a ser largo tortuoso y pues muy seguramente muy complicado de implementar aparte de eso estaba extremadamente mal de cofundadores y en ese momento pues nace en China, pues todo este mundo de la micromovilidad Dockless, ¿cierto? La micromovilidad Dockless nace con empresas en China que eran Ofo y Mobike y fueron los primeros que dijeron, ok, quitémosle los Docks a esto. Nada más incómodo que estar buscando Docks por todas las ciudades donde estacionar las bicicletas. Quitémosle los Docks a, a, a este tipo de sistemas de movilidad. Y ya después de un par de meses y de estar mal de socios, de no haber logrado ningún avance con la ciudad, ...vemos que nace esta nueva tecnología...
1: ¿Por qué estaba mal de socios? O sea, entiendo que ellos no estaban... ...tan full time y tan comprometidos como tú... ...pero además de eso... Pues, ...¿qué no estaba funcionando?
0: Creo que era un poco alinear expectativas de trabajo... ...entonces... ...si ellos hubieran trabajado... ...el 80, 90% que me hubieran dicho... ...no hubiera habido ningún problema... ...pero yo creo que... ...si ellos le trabajaban una hora al día a Bicirrolo ...era mucho... ...y cuando tú eres el único... ...founder tiempo completo eso te empieza a drenar a ti emocionalmente y a nivel de energía. Entonces, te pongo un ejemplo. Llegan las 6 de la tarde y tú sigues trabajando en bici Sabes que tus socios no están trabajando. Como que te empieza, empiezas a sentir como, ok, esto no es justo, yo sí estoy trabajando, si esto la saca del estadio, ellos se van a beneficiar, igual que yo me estoy beneficiando, pero el único que le está invirtiendo el tiempo soy yo. Y empiezas a generar, a generar un, un ciclo, digamos que un flywheel negativo ¿sí? él no trabaja por ende yo tampoco quiero trabajar y si yo no quiero trabajar, él tampoco quiere trabajar y se vuelve el flywheel negativo uno que ni buscar a nivel co-founders el flywheel positivo ¿cierto? entonces yo veo que mi socio está trabajando hasta las 2 de la mañana y yo por física vergüenza no puedo decirle que a las 5 me fui a jugar fútbol a otro lado entonces yo también quiero trabajar más y se vuelve este reforzamiento de un loop positivo donde todos cada día queremos meterle más la ficha y meterle más empuje al emprendimiento. Entonces, eso te empieza a drenar a nivel energético. Te das cuenta que ellos no te están aportando nada. Sin embargo, en teoría también son dueños de la empresa. Y tú llegas a un punto donde dices, ¿qué hago yo invirtiendo mi tiempo a esto? Claramente no estaba generando ingresos, estaba viviendo de mis ahorros. Ellos sí tenían otros ingresos por otro lado, que era lo que hacían cuando en teoría no estaban trabajando con piscirrolo. Entonces todo eso te empieza a ti drenar emocionalmente y a nivel de energía y lo que hace es que tú quieras botar la toalla. Entonces cuando se une como esta tormenta de malos co-founders, de viendo que lo que estábamos implementando ya era tecnología de la era de piedra, que ya había algo nuevo, novedoso, que estaba pegando en el mundo y que tocaba pivotear ese modelo de negocio, vimos que por el lado del sector público no iba a ser la forma de implementar esto o si no nos íbamos a demorar años implementando este modelo de negocio ahí como que llega un momento donde uno dice ¿qué hago con mi vida? y es como esos momentos que uno tiene muchas veces como emprendedor donde uno dice debería seguir emprendiendo esto es para mí, esto no es para mí debería salir a buscar nuevamente empleo llevo el MBA más unos meses desde que volví sin recibir sueldo sin tener ingresos y como que no empieza a pensar ¿qué estoy haciendo con mi vida? estoy en el camino correcto pero afortunadamente, en ese momento, empecé a hablar con un amigo mío del colegio, que se llama Miguel Ocampo. Nos conocemos de toda la vida. Y él justo estaba en una etapa donde ya no quería seguir trabajando, estaba trabajando. Él era ciclista amateur, le encantaba el mundo de la movilidad compartida. Él había trabajado como consultor en urbanismo y transporte. Él sabía que yo venía trabajando en esto. Y pues un día nos sentamos a hablar y le dije, oiga, quiero darle un vuelco total a lo que estoy construyendo en Bicirolo, quiero volverlo algo tech-enabled, quiero implementar la tecnología docles ya le dije a mis socios que ellos no seguían trabajando conmigo, estoy otra vez en este momento solo, te animas a a, a meterte en esta vaca loca y de cierta manera empezar de cero y afortunadamente se animó ...y de ahí nace mi segundo emprendimiento... ...que fue
1: Moo. Y mencionabas que tú pensabas que necesitabas... ...tener un MBA para emprender... ...y yo veo mucha gente en eso, ¿no? Que dices, no, pero primero un MBA... y primero tal cosa y luego ya... ...y siempre como que ponemos... ...nos sentimos que no estamos preparados, ¿no? ¿Por qué sientes que no, pues no necesitas un MBA para, para emprender?
0: Si me preguntan que si el MBA me ayudó... ...o no me ayudó para cometer menos errores emprendiendo... ...yo diría, sí me ayudó. Ahora, no creo que sea un prerequisito para emprender... ¿Sí? Y creo que, bueno, recordemos que esto era año 2016, ¿no? Entonces todavía digamos que la cultura de Startups Tech estaba hasta ahora iniciando en Latinoamérica. En ese momento creo que ni Rappi existía o hasta ahora estaba en sus días iniciales Rappi. Entonces, la preconcepción de lo que era emprender es, es muy diferente lo que era hoy en día, ¿sí? Yo hoy en día me hubiera gustado tener mi primera experiencia emprendiendo a los 23 años, 22 años. Pues que es un poco la filosofía de... No sé, cometamos errores rápido, aprendamos y con eso más adelante vamos a ser mejores. Entonces, claro, creo que esa era como la mentalidad que por lo menos había en esa época. Y de cierta manera, yo creo que era también yo poniéndome excusas mentales. ¿sí? Eh, no, yo no voy a emprender hasta que haga tal cosa. ¿Cierto? Entonces, mi sueño es emprender, pero solamente lo hago cuando tenga el MBA. No, pues me habían lanzado al agua a los 24, 25, 26 años. Yo me fui a los 27 años a hacer el MBA. Pero sí, creo que al final digamos que son solamente excusas mentales que nos ponemos todos. Realmente si uno quiere ser emprendedor y quiere ser un founder, salta al agua. Afortunadamente en este mundo nadie te está pidiendo MBAs, nadie te está pidiendo ni siquiera pregrados. ¿sí? Tú puedes hoy en día ser un bachiller, simplemente haber terminado la prepa, el bachillerato, como se diga en tu país inmediatamente emprender y muy seguramente hasta consigas inversionistas, consigas socios, porque ya hoy, hoy en día hay una mentalidad muy diferente de emprendimiento que afortunadamente ha venido cambiando la región y que permita que uno pueda escoger esa carrera de vida mucho antes en el tiempo que lo que se pensaba antes. Yo me acuerdo cuando yo estuve en el MBA y una clase que decían que habían hecho un estudio y la edad promedio del emprendedor en el día uno que lanzaba su emprendimiento, era 38 años, ¿sí? Hoy en día, cuando uno mira la edad promedio de los emprendedores tech exitosos en Latinoamérica, está muy lejos de ser 38 años, es mucho menor. Entonces, esas eran como los, las taras mentales que nos ponía, de cierta manera, la sociedad y nos hacía sentir que no estábamos preparados, pero pues yo creo que un cartón no te va a decir si estás preparado o no estás preparado para emprender.
1: Sí, de acuerdo, creo que son trados mentales y también es más fácil, ¿no? Decir, ah, mejor estudio, mejor me preparo Que emprender y que animarte, ¿no? También es mucho más difícil animarse y, y como dices, sí sí te ayuda Claro, un MBA, pues aprendes cosas, conoces gente Pero pues yo creo que te ayuda más Simplemente emprender, ¿no? Tal vez ese dinero Ese tiempo y esa energía Pues en hacer una empresa, y digo También decías que de un emprendedor exitoso 38 años, bueno, sí sí es cierto Que las estadísticas dicen que a los emprendedores Grandes les va mejor Pero también es cierto que pues que si empiezas a emprender a los, a los 20 años, a los 19 años, probablemente en tu segunda, tercera empresa, pues ya tengas mucho más experiencia y, y te vaya mejor.
0: Totalmente de acuerdo. Y es que emprender realmente es, es un maratón más que un sprint. Y yo, y digamos que también parte de lo que yo siempre le digo a las personas es, esto es una carrera de vida, ¿sí? Esto es una carrera profesional, ser emprendedor. Porque a veces hay unas personas que piensan es, voy a intentar dos años emprender y si la saco al estadio bien y si no vuelvo a trabajar. Si tú entras a emprender con esa mentalidad, ya, desde el día uno te garantizo que no vas a ser exitoso. Porque justamente lo que tú dices, ¿sí? Ser second time founder, third time founder, pues lógicamente aumenta las probabilidades de éxito, ¿sí? Porque tú ya cometiste unos errores, ya aprendiste, ya empezaste a conocer la industria, empezaste a conocer el mercado y por eso hay que, hacer, hay que verlo como una carrera profesional, ¿sí? Entonces, si lo haces pensando que filosofía narcotraficante, en un año me vuelvo rico, me muero, pues no, no hace sentido. Tienes que verlo más como un maratón, donde realmente es una carrera de 10, 15 años, y donde muy seguramente sí, hay algunos casos que el día uno montan el emprendimiento con el cual se vuelven multimillonarios y la sacan del estadio, pero la realidad es que esto hay que verlo más como un proyecto a varios años que un proyecto a pocos años.
1: Sí, totalmente, me gustó esto de la carrera de, de emprender, y sí es cierto, porque además, pues sí, pues son años de aprendizaje acumulados, ¿no? Y bueno, y regresando un poquito a, a Mubo, ya que empezaron, ahora sí con, pues, con energía renovada, ahora sí nueva tecnología, haciendo todo dockless y, y listos para revolucionar la, la micromovilidad en Latinoamérica, pues ¿cuáles fueron los primeros pasos? Bueno,
0: pues la experiencia de Mubo, la verdad, fue muy, muy chévere. Aparte de Miguel, que fue pues, socio mío en Mubo y que de hecho hoy en día es socio mío en, en Oson, sumamos en ese momento un tercer cofounder que era un desarrollador con muchos años de experiencia, y nos, convertimos en, y nos convertimos en un muy buen equipo con respecto a que cada uno tenía cualidades diferentes ¿sí? entonces Iván que era el CTO era un desarrollador con más de 10 años de experiencia había hecho mucho desarrollo de aplicaciones móviles por otro lado Miguel era experto en urbanismo y transporte había trabajado en una consultora justamente en la construcción y elaboración de implementación de sistemas de movilidad compartida como bicicletas y por mi lado yo tenía un background financiero entonces de cierta manera logramos crear un equipo que tuviera expertise en áreas diferentes lo cual era muy atractivo esto fue en el año 2017 nosotros a nivel inicial con Mubo escogimos el camino de hacer bootstrapping ¿sí? y este camino la verdad puntualmente para la industria que venía creciendo tan rápido, que era tan intensiva en capital, no fue el camino correcto. ¿Y por qué fue un poco? ¿Y por cuál fue el camino que tomamos con, con bootstrapping en Bubo? Entonces, el primer dinero que levantamos fueron 50 bicicletas eléctricas en especie. ¿sí? Entonces, un retailer de bicicletas nos dijo: Te voy a invertir 50 bicicletas eléctricas. Una bicicleta eléctrica más o menos vale mil dólares. Entonces, era una inversión de 50 mil dólares. Y lo que fue chistoso es que nos dijo, no, no hacemos efectiva esta inversión hasta que tú levantes por otro lado más o menos 35 mil dólares entonces salimos a buscar por otro lado 35 mil dólares en cash terminamos levantando los 35 mil dólares como entre 7 u 8 inversionistas ángeles entonces pues unos tickets súper pequeños en ese momento pues en Colombia la inversión en startups era mínima por no decir inexistente entonces pues claro todo este levantamiento de capital ya fuera en cash o en especie fue pues súper bootstrapiado y la verdad es que apenas logramos conseguir la plata y sabíamos que nos iban a enviar las bicicletas a Bogotá, pues estábamos eufóricos, no nos la creíamos y de hecho hay una anécdota muy, muy chistosa y es que claro, nos dijeron listo, vamos a enviarles 50 bicicletas en un camión a Bogotá donde quieren recibirlas y en ese momento Miguel dijo no, pues yo tengo un estacionamiento libre en mi casa, pues mándelas a mi casa claramente no habíamos dimensionado lo que eran 50 bicicletas cuando estábamos los dos en la casa de él esperando que llegaran las bicicletas y de repente nos anuncian en portería que habían llegado a las bicicletas, salimos a la calle y nos encontramos que 50 bicicletas era un camión que, que ocupaba media cuadra yo creo que en ese momento Miguel y yo nos miramos con una cara de ¿en qué nos metimos? ¿Sí? no tenemos ni idea de dónde estamos metidos estábamos súper overwhelmed eso claramente no nos cabía en la casa de Miguel no teníamos un espacio donde guardar las bicicletas, empezábamos a bajarlas y eso salían y salían y salían y salían bicicletas y como que decíamos, 50 bicicletas entre comillas no es nada pero ya estamos agobiados por las 50 bicicletas y de hecho, incluso hasta el día de hoy, pues como les conté Miguel y yo seguimos siendo cofundadores en son, cada vez que tenemos, sentimos esta sensación de agobio como de que over, estamos overwhelmed decimos, uy, hoy me siento como cuando recibimos 50 bicicletas, ¿sí? Entonces, después llegamos en Mubo a tener una flota de más de mil y pico bicicletas eléctricas, pero esta sensación inicial fue como, ok, esto ahora sí inició, ¿cierto? Fue como sentir, listo, ahora sí, Mubo arrancó, nos acaban de llegar las bicicletas, ya tenemos algo de dinero en el banco, vamos a ver ahora cómo vamos a implementar esto. Y pues la, la experiencia con Mubo fue muy interesante porque pues como, como te conté fue muy bootstrapeado, ¿cierto? Entonces siempre estuvimos súper cortos en cash. La realidad es que gracias a la experiencia BiciRolo fuimos el, el first to market en, en micromovilidad dobles en todo Latinoamérica, en todo. O sea, en 2017 Mubo ya tenía operando en Bogotá un sistema dobles de bicicletas eléctricas. Claro, eso es gracias a que con Bicirrolo estábamos empapados de la industria, sabíamos cómo se estaba moviendo este mercado a nivel global y en ese sentido digamos que fuimos visionarios, o sea, a que le sacamos creo que alrededor de un año a la siguiente startup a que tuviera un vehículo en calle. Hoy en día me he dado cuenta que sacarle un año de ventaja a un competidor es muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Ahora, eso nosotros no lo capitalizamos, ¿sí? Realmente hoy en día puedo decir... Que no nos sirvió de absolutamente nada ser el first to market. Digamos que cuando, cuando lanzamos esto en MUO, en Colombia, en Bogotá, después levantamos algo de dinero adicional cuando ya estábamos operando. Claro, teníamos como estos grandes ejemplos en China de decir: mira, esta empresa ya es unicornio y lleva dos años operando, esto va a llegar a Latinoamérica, esto va a ser grande. Pero creo que ahí sí nos jugó en contra ser first time founders, no tener experiencia no darle la importancia relevante a fundraising en ese momento. Entonces, levantamos algo de capital como para poder implementar más que era más un MVP. Y digamos que nuestra lógica en ese momento era primero lo implementamos, primero mostremos una gran tracción y más adelante en el tiempo saldremos a buscar una ronda grande de capital. Mientras que nuestra competencia latina, esas startups de micromovilidad que nacieron como Green, como Yellow, todos eran emprendedores de segunda generación todos tenían muchísima cancha emprendiendo y vieron, y vieron el mercado de una manera diferente, que era la manera correcta, nuestra manera era la equivocada y fueron, este mercado es muy grande, está creciendo muy rápido, adicionalmente es capital intensive, entonces si tú quieres ser un jugador relevante, necesitas tener mucho dinero ya, ¿sí? no hay que esperar a que tengas el primer patín en la calle o la primera bicicleta en la calle, necesitas tener millones de dólares ya, porque aparte de eso en ese negocio había un time to market desde que se producían los vehículos en China hasta que tú los podías tener en tu ciudad. Y ese time to market no era corto, eso podía ser cuatro o seis meses, ¿cierto? Entonces era muy largo esperar seis meses, operar, generar tracción y después levantar dinero y después esperar otros seis meses a que llegue el siguiente cargamento de patines o de bicicletas. Entonces necesitas tener mucho dinero ya, necesitas mostrar ambición, necesitas demostrar que te vas a ganar el mercado, entonces lo más importante en este momento es fundraising y en, eso, y en eso ambos fueron muy exitosos, particularmente los fundadores de Green y pues no tenían un patín en calle y ya tenían millones de dólares y, y ahí fue como que un día, un día como que creo que un día como que nos cayó con un baldado de agua y como que entendimos que estaba sucediendo realmente y dijimos la cagamos. <risa>
1: ¿Cómo fue eso? <risa> ¿Te acuerdas cuando empezaron a ver la competencia y empezaron a ver que estaba todo de repente acelerando?
0: Creo, creo que tuvo que haber sido una noticia de TechCrunch o, o de pronto... Ah, bueno, no ¿sabes? Incluso pues donde, donde nos dimos cuenta que, que se nos estaba complicando el tema. Nosotros aplicamos a Y Combinator con Mubo. Llegamos a entrevista final y en ese mismo watch estaba Green. Green, en, Green entró, nosotros no entramos. Ahí fue donde le empezamos a seguir la pista green Y como que uno decía ah, No, pero ellos hasta ahora están empezando Todavía no tienen nada No tienen tech No tienen vehículos Todavía no están operando Todavía no han hecho el primer ride Y literalmente dos meses después Ya habían levantado 20 millones de dólares Y ahí fue donde nos cayó el baldado de agua en la cabeza Esto fue el, el batch de Summer de 2018 Y ahí fue donde dijimos momentico, ya levantaron 20 millones de dólares y no han operado, y nosotros hemos levantado en ese momento, no sé, 300 mil, 400 mil dólares. Ok, ahora sí, ahora sí nos dimos cuenta que era importante levantar capital, salgamos al mercado a buscar plata. ¿Pues que nos encontramos? Que realmente, previo a las conversaciones que hemos tenido antes con inversionistas, ahora, antes nos preguntaban quiénes son ustedes, por qué el mercado es grande y por qué es importante ganarse este mercado, Ahora la pregunta se volvió, ¿cómo le vas a ganar a Green? ¿Cómo le vas a ganar a Yellow? ¿Cómo le vas a ganar a esos jugadores locales que ya levantaron capital? Entonces, ¿qué terminó sucediendo? Nos bloquearon fundraising. Realmente, después de que ellos levantaron dinero, ojo, ni siquiera estamos hablando todavía de números en calle de rights, sino cuando ellos levantaron grandes eh, cantidades de dinero, ya en ese momento levantar plata para un bubu, se volvió una tarea titánica titánica porque decían mira ya están respaldando un jugador regional que además tiene aspiraciones de ser regional, tiene el capital para ser un jugador regional, son emprendedores de segunda generación, ¿por qué te deberías respaldar a ti? y la verdad era una pregunta difícil de responder entonces ahí fue donde un poco tuvimos este primer aprendizaje que es que hoy en día digamos, no vamos, es un error que no vamos a dejar que nos suceda en son y es que ser el first mover en un mercado no sirve de absolutamente nada a menos que lo acompañes de ser el first scaler. ¿Sí? Si tú logras escalar y ser el primero que conoce los retos y los problemas de escalar, en ese momento es cuando realmente estás generando barreras de entrada para otros jugadores. Ser first mover no le genera una barrera de entrada a otro jugador, absolutamente nada, solamente cuando eres el first scaler entonces pues nada ahí como para cerrar un poco la, la historia de Mubo pues fue interesante porque nos tocó cambiar un poco el switch en ese momento entonces nosotros queríamos ser un jugador regional digamos que esa ambición siempre la tuvimos Nuestro, nuestra mentalidad nunca fue queremos estar solamente en Colombia y punto la realidad es que no tuvimos la capacidad de levantar capital para ser un jugador regional nos enfocamos en Colombia nos enfocamos en el mercado que conocíamos operamos en Bogotá y en Medellín y pues cambiamos la estrategia de Growth a todo costo, a profitability y de hecho logramos ser rentables. Creo que fuimos la única empresa rentable de micromovilidad en Latinoamérica y, y seguramente en el planeta.
1: ¿Y en qué momento decidieron esto? ¿Te acuerdas cuando empezaron a ver que todos levantaban dinero que ustedes ya no pondían y dijeron hay que ser profitable?
0: Sí, digamos que como, como te contaba cuando hablábamos con los inversionistas, o con los potenciales inversionistas, con los VC's y demás claro, empezamos a entender que de alguna forma tenemos que diferenciarnos que si nosotros en este momento quisiéramos replicar el playbook de Bird, de Green de Lime, del que fuera pues no lo íbamos a poder replicar simplemente porque no íbamos a poder acceder al capital y fue como, ok, cambiemos el playbook, tenemos que hacer algo diferente porque si vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a morir entonces, ahí fue donde dijimos pues si nosotros logramos que esta empresa sea rentable en un espacio que además era famoso por no ser rentable digamos que la micromovilidad siempre tuvo fama de, de ser un lugar donde se, se quemaba mucho capital y nadie era rentable como que decíamos si logramos demostrar que podemos tener un modelo de negocio rentable esto nos va a abrir las puertas a capital y eso sí nos va a permitir expandir a otras ciudades ¿sí? como te decía siempre tenemos la, la, la ambición de expandirnos pero digamos que vimos que el camino era primero mostrar profitability y después ya digamos que teniendo un modelo de negocio operativo más bien diferente ...y vamos a poder escalar... ...de hecho bueno... ...ahí hay, 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 también hay, hay una historia interesante... ...digamos con todo el tema de Green... ...y es que cuando Green empezó a nacer... ...también digamos en este... ...en el 2018... ...nosotros estuvimos sentados con los founders... ...y nos ofrecieron un Acquihire de la empresa... ...cierto... ...un Acquihire pues para los que no saben cómo funciona... ...es básicamente... ...una adquisición de la empresa... ...pero realmente lo que están adquiriendo... ...no es la empresa porque la empresa per se... ...valga mucho dinero sino lo que están adquiriendo es el equipo, ¿cierto? Entonces, lo que estaba haciendo Green, de una manera que también considero que era muy inteligente, era, hablemos con las personas que saben de implementar este tipo de sistemas en Latinoamérica para, sea, para que sea quienes lideren la expansión. Y en ese momento, cuando nos hacen la oferta de Acquihire, pues, la empezamos a analizar, nos parecía interesante, lo comentamos con los inversionistas actuales. Claro, yo creo que recibimos en su momento un advice que no era el bueno sí, como que nos dijeron no, no deberían aceptar esa oferta está muy bajita no me acuerdo realmente cuánto era pero nos estaban ofreciendo un porcentaje de green cuando todavía estaban empezando cuando todavía no tenían un patín en la calle y la gente nos decía eso como ellos no tienen un patín en la calle esas valoraciones de green son una locura no hace sentido entonces el caso fue como que nos dejamos meter un poco de ideas en la cabeza y no aceptamos la propuesta y una vez no aceptada la propuesta y empezamos a ver que cada tres meses, cuatro meses, o sea, la noticia es que levantaban otra ronda de inversión, otra ronda de inversión, <risa> otra ronda de inversión. Tú en algún momento sacas la calculadora y dices, mierda, si hubiera aceptado esa propuesta sería millonario hoy. ¿Sí? Pues versus la última valoración. Sin embargo, también parte de lo que aprendimos estando en ese mundo y era como algo que siempre nos daba vueltas en la cabeza en la, a lo largo de los años, como pudimos haber cometido un error no aceptando ese deal pero si algo, si algo también uno se da cuenta en el mundo de las startups es que todo es muy cambiante. Y pues lo que terminó pasando también a la micromovilidad en 2020 es que pues muchas empresas por tema pandemia dejaron de existir. Entonces uno también dice, claro, no acepté, después subió muchísimo en valor, pero después volvió a bajar mucho. Entonces como que eso también ha sido una lección de nada está dicho y nada está escrito en piedra en este mundo por más de que ya sea una startup muy grande, que ya esté muy bien fondeada, Realmente esto sigue siendo muy volátil, tanto para las startups pequeñas, como para las medianas, como para las grandes. Entonces, realmente es, es, muy, es muy incierto. Creo que lo único constante en las startups es la incertidumbre. Entonces, creo que eso es algo que es importante tener en cuenta, que incluso cuando uno llega a un punto donde haya levantado mucho capital, pues eso no hay garantía de que esto va a ser un éxito a lo largo de los años, o que eso ya implique que que ya uno no va a morir. Siempre creo que hay ese riesgo de que uno puede morir en el corto plazo y toca actuar y toca planear siendo muy consciente de esto.
1: Sí, totalmente. Y más en el mercado que estamos viviendo ahorita otra vez, que se está moviendo ya otra vez de, de growth, como estaba, hacia profitability, ¿no? Creo que lo mejor para una startup es tú ser dueño de tu propio destino, ¿no? Mientras más profitable seas, es más sencillo este, pues, mantenerte. Sí, la historia de Green, yo, yo fui los primeros inversionistas y fue, fue impresionante. Me acuerdo que hablé con Sergio un día, me dijo, Oye, vamos a, estamos pensando en hacer esto. Le dijo, yo te invierto. Y después a de la semana, pues ya, está, ya están haciendo eso, a las dos semanas ya están en YC y a los dos, tres meses, me acuerdo que fuimos a, a cenar en San Francisco y están ya levantando 20 millones de dólares, ¿no? En nada de tiempo. Y como dices, ¿no? pues crecieron muy rápido y, y todo es incierto ¿no? en las startups. También los empujaron mucho a, a crecer y de repente cambió el mercado. Y bueno, luego vino la pandemia que afectó muchísimo a, a la movilidad y todo esto.
0: No, total. Y yo a y yo los admiro muchísimo. Yo la verdad, mirando para atrás, ni siquiera podría decirles que cometieron errores. Yo creo que se la jugaron como era. Simplemente hay situaciones y coyunturas de mercado. O sea, a mí me hubiera gustado tomar las decisiones que tomó Green cuando estaba en Movo. Y, y no me arrepentiría si, si incluso, pues también la pandemia o algo tan externo pues, lo termina afectando a uno. Pero así es: es una realidad donde, donde incluso el día de mañana, pues eso le podría, hacer, le podría pasar a startups con muchos más años en el mercado, ¿cierto? Y por eso, digamos que muchas veces se siguen llamando startups, ¿no? Porque que Coca-Cola de aquí a un año pues, deje de operar o truene o, o quiebre, pues es muy poco probable, pero hay muchas startups ya establecidas que realmente les podría suceder. Porque siempre vivimos como al límite, vivimos en ese... Estamos dándole prioridad a otras cosas, ¿cierto? Entonces, pues nada, eso es parte de lo que hace interesante este mundo, pero lo que sea también justamente un universo de alto retorno, pero simultáneamente alto riesgo.
1: Totalmente. ¿Y ustedes cómo tomaron todo lo de la pandemia con Mubo? Digo, eran rentables, pero pues me imagino que, que cambió todo, ¿no? Para la micromovilidad.
0: Sí, totalmente. O sea, cambia, cambia los patrones de movilidad. Las cuarentenas fueron muy estrictas principalmente en Colombia, las cuarentenas fueron súper estrictas. Entonces, pues durante el 2021, bueno, justo acabamos de levantar nuestra serie con nubo previo a la pandemia. Eso fue de cierta manera positivo y negativo. Positivo al principio porque dijimos, ok, viene un periodo difícil y nos, y, nos, y nos encuentra con dinero en el banco, ¿no? Pero después, digamos que a lo largo que fue avanzando el 2020, nos pasó, digamos, de cierta manera que fue negativo porque era como... salíamos a operar durante la pandemia, nadie usaba el sistema, o sea, la, la usabilidad que teníamos, por ejemplo, no sé, salimos a operar a final de 2020, como en diciembre de 2020. Diciembre había sido históricamente para nosotros el mejor mes del año. Entonces, por ejemplo, en diciembre de 2020 dijimos salgamos a operar, testemos el mercado, entendamos qué está sucediendo. No llegamos ni al 5% de los viajes diarios que hacíamos prepandemia. Entonces... El 2020 fue un año como de, de tratar de reinventarnos, de encontrar otras formas de generar ingresos, de ponerle, de darle uso a esos activos que teníamos, que eran estos, estos miles de bicicletas eléctricas en Bogotá y en Medellín, en Colombia. Y la realidad es que los patrones de movilidad cambiaron muchísimo. Realmente el trabajo remoto hizo pues, que cada día las personas tuvieran menos recorridos diarios y particularmente la micromovilidad en Latinoamérica estaba muy enfocada a la punta de la pirámide, ¿cierto? A personas, digamos, de, de mayores recursos, versus que uno mira en Europa o en Estados Unidos y la micromovilidad también ataca la base de la pirámide. Entonces, lo que, lo que terminaba sucediendo es que esta punta de la pirámide era la que menos estaba saliendo de la casa, la que más estaba haciendo trabajo remoto, y nosotros teníamos un producto en la calle donde el price point realmente era enfocado hacia ellos. Entonces, pues... Ahí empezamos a buscar alternativas para, para, para darle la vuelta a mugo pero realmente en un momento nos dimos cuenta, pues la verdad esto, ya estábamos además drenados a nivel energético, nos dimos cuenta que nada le quita más a uno la energía que estar en una startup que no opera. Esto realmente lo mata a uno mentalmente como, como founder. ¿sí? Entonces, tengo, tengo una empresa, tengo capital, tengo equipo, pero no opero, no genero revenue y pasan los días, y no pero, y no pero, y no pero, y eso te va drenando mentalmente, y te va de verdad chupando la energía, porque esta es como una empresa de mentiras, de papel, ¿no? O sea, y esto no hace mucho sentido. Y realmente, en ese momento, pues Moob se convirtió, lo que no debería convertirse en ninguna empresa, y es una empresa zombie, ¿sí? Donde tú no tienes ni idea si la empresa está viva o está muerta. Entonces, básicamente a final de 2020, después de este último experimento en diciembre, que dijimos, ok, ya llevamos casi un año de pandemia, diciembre es históricamente nuestro mejor mes, hagamos, gastémonos este último balazo, el Silver Bullet, y entendamos cómo está el mercado. Y tuvimos nada más ese 5% de usabilidad en los viajes. Y ahí fue donde dijimos, seguramente la micromovilidad va a volver, pero se va a demorar unos años en volver, pero nosotros como emprendedores no podemos gastarnos toda nuestra vida esperando a que vuelva. Tenemos que simplemente dar un paso al costado y buscar otra cosa para qué, ¿Qué hacer con nuestras vidas. Y ahí fue eh, pues incluso donde pues, dejamos Mubo de lado, empezamos a buscar un nuevo modelo de negocio y en ese momento pues, nace Ozone.
1: ¿Cómo qué tipo de cosas empezaron a probar o cuál fue la, la estrategia de empezar a buscar nuevas cosas?
0: Con Mubo empezamos a testear temas como a nuestros usuarios les estábamos entregando las mismas bicicletas que teníamos guardadas, pero en planes mensuales, en planes trimestrales, como, ok, ya no es la bicicleta eléctrica que tú por medio de una app rentas en la calle, sino llévatela a tu casa para que se vuelva como tu vehículo propio. Un par de personas lo utilizaban, pero no nos funcionó. Al principio de la pandemia, nosotros pues, digamos que hicimos un aporte social a la pandemia, y es que prestamos durante tres meses sin ningún costo, nuestra flota a todo el personal médico de Bogotá a todas las personas que estaban yendo a los hospitales y demás y ese fue como nuestro aporte social de manera inicial y pues al final de los tres meses ya dijimos como ok, nos toca darle algún tipo de uso for profit a estos vehículos y empezamos a buscar la posibilidad de que incluso la ciudad rentara los vehículos para entregárselo al personal médico la ciudad nos dijo que no tenía dinero para eso entonces pues que entendía la habilidades y que agradecía digamos el aporte que dimos pero que no iban a rentar esos vehículos en algún momento también hablamos empezamos a buscar como nuevamente ese sector público que atacamos en la era bici como otra vez como ok para todo el mundo era muy claro que las bicicletas, que los patines eran un gran medio de transporte en la mitad de la pandemia, cierto porque eran transportes unipersonales, al aire libre no tenías contacto con otras personas y como que todos a nivel público querían que se fomentara y empezamos a mirar la posibilidad de que el sector público fuera el que financiara la utilización de estos medios empezamos a tener muchísimas conversaciones con el sector público diciéndoles oigan, si ustedes me financian la operación de Mubo, porque acuérdate que hablamos del tema de, de la punta de la pirámide y les dijimos, yo estoy dispuesto a poner esto a operar para la base de la pirámide sin ningún problema, el tema es que yo sé que en, este, en esta base es imposible para nosotros generar rentabilidad vamos a perder mucho dinero si esperamos acá y empezamos a generar esquemas donde les decíamos, ustedes financien parte de la operación y esto es lo que termina es también siendo una medida para incentivar el distanciamiento social disminuir los contagios, etc pero tampoco logramos que ellos animaran a, a financiarnos este tema, entonces buscamos por el lado del sector público buscamos por el lado del personal de salud buscamos por el lado de, de rentas mensuales y, realmente, ah, bueno, y también lo otro que hicimos es que se lo empezamos a ofrecer a un, en un negocio B2B a empresas para que las empresas se las dieran a sus empleados justamente bajo la misma lógica, para promover el distanciamiento social. Entonces, no uses el bus, no uses el metro, no uses el transporte público, sino toma una bicicleta. Logramos tener, la verdad, pues algunas empresas que tomaban esto, pero ninguno era un negocio suficientemente grande y atractivo para sostener lo que ya era Mubo ¿sí? eran como pues negocios muy muy pequeños entonces ahí fue donde ya dijimos para que vuelva el transporte pues va a pasar todavía mucho tiempo no tiene sentido que nos sigamos desgastando ya digamos que cerremos el capítulo pasemos la página y, y busquemos algo nuevo y de hecho hay una frase hay una frase que me acuerda mucho a, a esta etapa final de Mubo que dice que, que las startups no, no se acaban porque se quedan sin plata, sino se acaban porque los founders se quedan sin energía y, y un poco digamos que así nos sentimos en la etapa final de boom era como pivoteamos hemos buscado nuevos modelos de negocio nada medianamente se acerca a hacer un modelo de negocio interesante, no tiene sentido que aquí sigamos nosotros totalmente drenados de energía, tratando de que la empresa sobreviviera simplemente por sobrevivir Realmente lo que es justo con, con nosotros, con los empleados Incluso con los mismos inversionistas Es como que, que ya digamos se le dé una resolución a esto Y no se mantenga durante 5 o 10 años como una empresa zombie
1: ¿Y por qué si ya no tenían energía y estaban cansados? ¿Por qué de decidieron o sea, enseguida volver a, a empezar a emprender en Nozón en Y no tomarse un tiempo para, para descansar?
0: Yo creo que la, la verdad también mirando para atrás, hubiera sido o sano tomarnos un tiempo de descanso. Creo que, como te conté, como veníamos de prácticamente no operar durante un año, como que cuando damos el paso, como que ya teníamos esa, esa, esa necesidad y ese fuego interno de mit operar, ni empezar a generar revenue, porque veníamos en esta empresa que no se movía, que no avanzaba, como que necesitábamos ya como sentir que estábamos en algo que estaban dando, ¿sí? sí y, como que inmediatamente dimos el salto hacia Ozon. Pero la verdad, yo también creo que en ese momento hubiera sido sano darnos un tiempo de descanso, simplemente de vacaciones. Sin embargo, yo creo que realmente lo que nos estaba drenando justamente era principalmente Moo. Sí, si estar en una empresa que, que no estaba viva y que no estaba muerta, que era una empresa zombie.
1: Claro, sí, no, te entiendo, sobre todo esa frustración, ¿no? De que, pues, no, no pues sí, una empresa zombie. Y después, ¿cómo, ¿cómo hacen Oson y cómo empiezan a, pues, a descubrir todo esto, a hacer las primeras pruebas? y o sea Empezaron con, con algunas pruebas, ¿cómo iban viendo qué funcionaba, qué no funcionaba?
0: Sí, pues digamos que el, el journey de Oson es bien interesante porque viniendo de cuatro o cinco años en micromovilidad, pues claro, el siguiente modelo de negocio se nos ocurrió también asociado a la micromovilidad. Y digamos que lo que pensamos en ese momento fue la forma de atacar la base de la pirámide es conseguir valores muy económicos, para que la gente rente mensualmente patines, bicicletas mecánicas y bicicletas eléctricas. Y el modelo que se nos ocurrió en ese momento era convertirnos en un marketplace de suscripciones mensuales a este tipo de vehículos. ¿Y en qué sentido éramos marketplace? Si tú tenías una bicicleta en tu casa que no utilizabas, nos la entregabas a nosotros y nosotros la rentábamos a terceros, tú como dueño de la bicicleta definías el precio y nosotros nada más nos quedábamos con un porcentaje de intermediación entre la conexión de las dos puntas. Y realmente, ese, ese, ese price point que ofrecíamos a los usuarios era muy económico. Teníamos patines, bicicletas eléctricas, bicicletas mecánicas. Y como veníamos con, con un network del mundo de la micromovilidad y conocíamos muchas empresas que tenían vehículos que no los usaban, entre esas, Mubo tenía una flota de bicicletas eléctricas que no estaba usando. Y por otro lado, pues digamos que por el mundo de la micromovilidad ¿no? nos volvimos buenos amigos por ejemplo con los de Green nuevamente y digamos que sabíamos que Green también tenía algunas, algunos patines en México sin usar, lanzamos esto simultáneamente en México y en Colombia ya con un muy, un muy buen stock de vehículos y empezamos a ofrecerlos y lo que nos encontramos con Ozone awesome es que eh, Ozone awesome, por lo menos versión 1 es que si bien teníamos mucha oferta, la demanda tampoco estaba ahí Sí, entonces seguíamos atacando mucho el mercado de commuters, así el price point fuera mucho más económico Pero la verdad es que el universo de commuters igual se había reducido mucho durante la pandemia Entonces si antes era un pay así de grande, ahora era así de grande Entonces no nos estaba haciendo tan fácil traer demanda como habíamos pensado Y en ese momento fue donde empezamos a decir, ok, cambiemos de, de, de nicho de mercado del lado de la demanda y ahí fue donde empezamos a pensar en el mercado de los repartidores de plataforma. Porque eso, eso era un mercado que, a diferencia de lo que veníamos atacando, que eran mercados que habían decrecido durante la pandemia, como que dijimos, cambiemos el chip. No, no tenemos que seguir atacando los commuters porque vengamos de ese sector, sino busquemos mercados que se han venido expandiendo durante la pandemia. O sea, no seamos, no seamos tontos, no seamos tercos, busquemos lo que en este momento está creciendo. Entonces, claro... El delivery creció y sigue creciendo muchísimo durante la pandemia y como el delivery creció, el número de couriers trabajando en plataformas también viene creciendo de la mano con el delivery. Es donde dijimos, ok, ataquemos este mercado. Pensamos que para estas personas era atractivo trabajar en ese tipo de vehículos, entonces cerramos una alianza con Rappi en ese momento, donde ellos nos promocionaban por medio del de app de Rappi Tenderos, por medio de INAPS, por medio de un montón de canales. Y lo que nos encontramos apenas lo lanzamos es que a ellos no les interesaba trabajar en los vehículos que teníamos. Básicamente lo que todos nos empezaron a decir masivamente fue, mira, es que yo no quiero trabajar en una bicicleta, no quiero trabajar en un patín. Si trabajo en una bicicleta es porque me toca trabajar en una bicicleta, pero este no es el vehículo aspiracional. Mi vehículo aspiracional es una moto. Y lo que aprendimos es que no solo está la parte obvia de que no hacen esfuerzo físico, sino que realmente ganan más cuando trabajan en moto ganan alrededor de un 50% más entonces ahondando en esos insights nos dimos cuenta que el ecosistema todo quiere que trabajen en moto entonces el Rapitendero quiere trabajar en moto las empresas de delivery quieren que trabajen en moto porque hacen un mayor número de pedidos y lo hacen más rápido pero donde estaba roto el ecosistema era en el financiamiento de las motos entonces todos querían que trabajaran en moto pero nadie le prestaba dinero a estos repartidores para que compraran una moto y encontramos que al 98% de ellos, las empresas no les financiaban la compra de motos y ahí fue donde se nos abrieron los ojos y dijimos, ok, encontramos acá un insight súper interesante ¿qué pasa si solucionamos la parte que está rota de este ecosistema? y ahí fue donde hicimos el pivot con Ozone, donde pues básicamente lo que hacemos hoy en día es Comparamos motos de segunda mano... Las recondicionamos... Y las vendemos por medio de financiamiento para Oso... Y realmente fue cuando hicimos ese cambio... Que encontramos ese click de Product Market Fit... Donde inmediatamente empezamos a tener... Una demanda constante por nuestras motos... Y empezamos ahora sí como a experimentar... Todo ese tema de hipercrecimiento... Entonces pues creo que fue... Pues fue digamos que un, unos momentos la verdad duros... La pandemia digamos que fue muy difícil... Para nosotros como founders pero realmente digamos que fue un poco humbling venir digamos de un buen momento después tocar fondo después lanzar otro emprendimiento con Oson y, y en vez de o sea pensamos en ese momento que como ya éramos time founders que inmediatamente nos iba a despegar pero también nos encontramos que el primer approach que le dimos no era el correcto entonces era como una segunda frustración encima de la frustración de que venimos de un año de no poder operar pero pues afortunadamente pues logramos tener esa constancia de decir, ok, miremos a ver qué no entendemos del mercado, hablemos con los usuarios, pivoteemos y construyamos algo que la gente quiera. Y así es como llegamos a, a lo Ozone que tenemos actualmente.
1: ¿Y cómo es ese Product Market Fit? Que siempre hablan los emprendedores de si tienes Product Market Fit o no. Yo creo que ustedes tienen, o bueno, que se siente no a veces cuando no tienes Product Market Fit a que de repente cambies un modelo de negocio y ahora están teniendo un Product Market Fit muy claro en esta iteración de Ozone. Y además, bueno, no solo eso, sino pregunta eso, ¿y qué aprendizajes han tenido como la otra vez que tenían un, un muy buen modelo de negocios, pero al final llegaron pues empresas mejor fondeadas que ejecutaron más rápido que ustedes, ¿no? ¿Qué aprendizajes les dejó todo eso que pueden aplicar ahora en, en, en Ozon?
0: Claro, muchísimos aprendizajes. Yo creo que el primero que le diría a todos los emprendedores, y creo que, de hecho, es algo que ya se, se aplica mucho en el mercado actual y es el fundraising game tiene que ser una de sus prioridades como emprendedor. Sí, porque hoy en día que hay tanto capital en el mercado o que por lo menos ha habido tanto capital en el mercado los últimos años para fundar startups realmente que un competidor levante más capital que tú te puede sacar de mercado ¿sí? entonces no necesariamente tiene que tener la mejor ejecución no necesariamente tiene que tener la mejor estrategia pero el hecho de tener competidores mejores fondeados te puede inmediatamente sacar de mercado entonces el fundraising game es algo que tienen que manejar muy bien y que es muy importante en el mercado actual y que realmente es una cualidad que tiene que estar dentro del founding team. Si no hay un founder que tenga la capacidad de levantar capital, la probabilidad de éxito de ese emprendimiento va a ser muy baja hacia adelante. Entonces, nunca, digamos que dejen de lado el tema de fundraising y siempre, pues digamos que tengan una estrategia con respecto a eso. La realidad es que el trabajo de un CEO, considero yo que son esencialmente dos cosas. Y una es levantamiento de capital y la otra es contratación. Un CEO que haga esas dos cosas bien es un crack, ¿sí? Si sabe contratar los mejores y si sabe traer capital, pues con el, con el capital que trae también tiene la capacidad de contratar los mejores. Con que hagan eso ya son los CEOs más cracks del mercado, con que lo hagan bien hecho. Entonces, digamos, eso es uno de los aprendizajes. El otro aprendizaje, y pues de pronto es una, esto es una opinión, digamos, polémica, es que la resiliencia, la resiliencia está sobrevalorada. ¿Y en qué sentido la resiliencia está sobrevalorada? Porque muchas veces se ata la resiliencia con no dejes morir tu empresa. ¿Sí? Entonces muchas veces uno habla con un emprendedor que tiene una empresa hace 10 años, pero la empresa todavía no ha despegado y todo el mundo le dice, no, oye, te admiro muchísimo, eres muy resiliente. ¿Sí? Y eso es como el oxígeno que le dan a ese emprendedor cada vez que le dicen, oye, eres muy resiliente, eres muy resiliente. Pero yo les digo, hagan este análisis de a quién le conviene esta empresa que lleva 10 años sin despegar. Ciertamente al emprendedor no le conviene. ¿sí? Él podría estar invirtiendo su tiempo en otras cosas. A los empleados tampoco, porque es una empresa que no tiene crecimiento y por ellos tampoco, ellos tampoco van a crecer a, a manera, digamos, profesional. A quien, a quien se cree que le beneficia es a los inversionistas. Y los emprendedores pues somos muy conscientes con los inversionistas, o por lo menos los buenos emprendedores, y todos siempre tenemos en la cabeza preservemos el capital de nuestros inversionistas. Ahora, uno cree que lo hace por el inversionista como, no, él creyó en mí me dio 10 mil dólares es mi papá, es mi tío, es mi primo es mi amigo, yo no lo puedo dejar morir pero la realidad es que tampoco le están haciendo ningún favor porque ese inversionista sigue con la ilusión de que en cualquier momento esa plata se va a multiplicar cuando yo creo que ya después de 10 años, de 10 años uno tiene muy claro que ya este negocio no va a despegar incluso para atraer nuevos inversionistas si llevas muchos años y el negocio no te despega, cada día la probabilidad de levantar capital es menos. Entonces, incluso yo creo que tampoco le hace uno el favor al inversionista de esa empresa. Hay otras formas de repagarle a los inversionistas que hayan creído uno en ese emprendimiento, y una forma de repagarles es darle una participación en el siguiente emprendimiento. ¿sí? Entonces, si tú montas un segundo emprendimiento, ese emprendimiento tiene, tiene potencial de crecer, y le reconoces al inversionista anterior una participación, realmente eso también es más beneficioso para el inversionista entonces ahí es donde digo yo que la resiliencia está sobrevalorada entonces no, esa empresa no le estaba conveniendo al emprendedor ni al empleado ni al inversionista ¿por qué no tomas una decisión? montas otra empresa esa otra empresa te va a convenir a ti tienes otra vez potencial de crecimiento y potencial de volver algo gigante le va a convenir a tus empleados y nuevamente le va a convenir a todos tus inversionistas porque aquí van a poder ver una posibilidad de tener como un, un, un markup o de tener como algún tipo de potencial de crecimiento de su dinero que había invertido inicialmente entonces a mí me gustaría que la resiliencia se redefiniera porque yo creo que está mal definida y la resiliencia debería ser la resiliencia en la carrera como emprendedor entonces esa resiliencia creo que es un poco digamos la que hemos tenido en los últimos años nosotros como emprendedores y es que no hemos botado la, la toalla del emprendimiento cuando nosotros salimos de Mubo a uno nuevamente le vuelven los fantasmas a la cabeza de debería salir al banco y pedir trabajo en el banco, debería llamar a un amigo y decirle que me contrate para su empresa o debería volver a emprender. Esa es la resiliencia que yo me gustaría que todos tengan y que digan, oigan, acuérdense que cada vez que uno cambia de startup hay mayor probabilidad de ser exitoso, entonces no pierdan esa resiliencia, esa resiliencia como emprendedores. Pero la resiliencia no es morirse toda la vida con la misma empresa porque no soy capaz de soltar y porque no soy capaz de decir esta empresa hace más sentido que la matemos ¿Sí? acuérdense un poco lo que es la teoría del InStartup, Startup de que uno debe iterar rápido ¿sí? fallar, iterar, fallar, iterar realmente yo creo que eso también a veces hay que implementarlo a nivel de empresas si tú iteraste, fallaste iteraste, fallaste muy seguramente la siguiente iteración es cambiar de empresa ¿listo? entonces creo que eso es uno también de los aprendizajes grandes que me llevo y es, la resiliencia debería ser a nivel carrera emprendedor, no debería ser, yo mantengo viva la empresa a toda costa, así no haga sentido para nadie mantener viva la empresa.
1: Totalmente de acuerdo, y qué buena manera de decirlo, de la resiliencia, que a mí me parece súper importante, pero tiene razón, es como carrera de emprendedor, ¿no? Digo, obviamente es muy importante ser resiliente, pero también hay muchas empresas que, que deberían de morir y no mueren, y aquí en Latinoamérica nos da mucho miedo, ¿no? Ese miedo al fracaso, cuando a veces, pues, el, el tiempo de sus emprendedores, el pues estaré mejor enfocado en otros proyectos, ¿no? Y ni modo, ¿no? Es parte del emprendimiento. A veces las cosas no funcionan y pues hay que matar los proyectos y... pero me gusta esa resiliencia que dices de hacer otra cosa, ¿no? Y volver a saltar la cancha y, y emprender en otra cosa que sí tenga el potencial de, de crecer.
0: Total. Y, y yo creo que también invitaría a la gente a que, a que hable con sus inversionistas abiertamente de esto porque es que es muchas veces... Es, yo siento que más que todo es el miedo con los inversionistas, ¿sí? De que van a pensar, van a pensar que los robé, que los estafé, que realmente yo no me rompí la cabeza por buscar la forma de hacerles ganar dinero pero incluso muchas veces los VCs lo tienen un poco más claro y yo, yo he tenido VCs que me dicen a mí de frente yo prefiero en un año que tú te quiebres pero que en este año lo diste todo para hacer una empresa de hipercrecimiento y para buscar esos retornos de 10, 20, 30X a que tomes el dinero que te di y te lo gastes en un periodo de 5 años con un crecimiento mínimo solamente por decir Ah, es que mi empresa sobrevivió a cinco años. No, yo prefiero que tú un año hagas todo el esfuerzo por ser una empresa gigante, ser el líder de mercado, no dejar a la competencia que te abarque tu espacio a sobrevivir durante cinco años. Entonces, pues creo que eso es un poco también la mentalidad. O sea, entonces hay que ser ambicioso y hay que pensar siempre en grande y no pensar simplemente en sobrevivir.
1: Totalmente. Sí, hay que ser ambicioso y a veces es mejor pues correr rápido y, o lograrlo o estamparte. Y ya volver a intentar una nueva en, en unos años Vamos a pasar a la última parte Que es la serie de preguntas de reflexión Las preguntas son cortas Las respuestas pueden ser cortas, largas o, o como tú quieras ¿Estás listo? Perfecto ¿Qué libro te gusta recomendar?
0: Hay dos libros que me gusta bastante recomendar Uno es más de business Y otro es algo que yo creo que no puede aplicar para la vida en general Digamos el de business Y creo que refleja muy bien el mundo actual Es Blitzscaling De Reid Hoffman y ese es el libro que, por ejemplo, a mí me faltó leer antes de haber iniciado Mubo, ¿sí? De cómo operan esas empresas que realmente en un año o en dos años tienen presencia global, regional y cuál es la, el mindset que hay que tener para poder cumplir esos objetivos tan agresivos. Entonces, si ustedes quieren tener una empresa de alto crecimiento que sea el próximo unicornio, realmente hay que leer ese libro porque un poco le enseña a uno cuál es ese playbook o cuáles son como las cosas que hay que tener para no poder tener ese tipo de empresas. Y la otra es How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie. Este es un libro que yo creo que le sirve a uno para la vida, sí, realmente, porque no solamente le sirve a uno también a nivel pues, profesional, pero también le sirve a uno a nivel personal, y es un poco entender esa psicología humana de cómo nos comportamos las personas. Y eso le va a ayudar a uno muchísimo más a tener empatía con las demás personas, a saber justamente crear relaciones que tengan valor. Entonces, es una lectura que de pronto es un poco más light que salir a leer un libro de business, pero que realmente tiene muchas aplicaciones para la vida y que yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer.
1: Buenísimo, sí, grandes libros. ¿Una opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Yo creo que sería lo que estaba hablando ahorita de que la resiliencia está sobrevalorada. Yo creo que esa sería como mi, mi opinión que poca gente comparte.
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: Pues de pronto yo creo que sí. Sí, la verdad, cuando, cuando empecé a aprender y digamos que salí del mundo laboral y empecé a entender como todo este otro universo que, que existía alrededor de la forma de construir negocios pues realmente me cambió mucho la forma de pensar y fue también como parte de lo que hablé al principio de, de como yo pensaba que se montaría una empresa, de lo que yo pensaba que era ser un founder, de lo que yo pensaba que era ser un emprendedor, a cuando tú ya eres en ese momento un emprendedor y te empiezas a, pues a, a estrellar con muchas paredes, también se te empiezan a abrir otras puertas y creo que eso, digamos, me cambió mucho la forma de pensar y de ver la vida y, y de entender que realmente hay un mundo totalmente nuevo y que todavía está en construcción muy emocionante, que hace que justamente hoy seamos tantas personas en el mundo del emprendimiento.
1: ¿Hay algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Sí, hay un consejo que una vez me dieron, que me sirvió muchísimo, y es que una vez me dijeron, nadie sabe más sobre tu empresa que tú mismo. ¿Y qué quieren decir con eso? Yo soy una persona que a mí me gusta mucho hablar con otros founders, me gusta mucho pedirle opinión tanto a ellos, pedirles consejos también me gusta mucho hablar con VCs pedirles consejos, pedir opiniones pero lo que de pronto a veces me pasaba al principio de mi carrera emprendedora es que cuando yo hablaba con un founder que tenía más experiencia que yo y me decía, oye, tú lo que tienes que hacer es X y yo pensaba que lo que tocaba que hacer era Y como que muchas veces dudaba de, de mí mismo ¿cierto? porque yo decía, no este personaje ha levantado millones de dólares tiene una empresa con cientos de empleados está en cinco países es súper exitoso si él me dice que es X y yo creo que es Y ¿cómo le voy a llevar la contraria? ¿sí? y de repente como que empezaba a tener muchos conflictos internos y de cierta manera creo que en algunos casos tomé decisiones erróneas con base en consejos que me dieron otras personas que yo pensaba o oh bueno no que yo pensaba que efectivamente tenía más experiencia que yo pero claro algún día alguien me dijo nadie sabe más sobre tu empresa que tú y la realidad es que uno está 24-7 en la empresa. ¿sí? Mientras que la persona a la que uno le pide consejo, con todas las mejores intenciones, te oye hablar media hora y con base en la media hora que tú le contaste a tu empresa, te da una recomendación. Mientras que tú tienes miles de horas encima donde has visto cómo funciona tu empresa, has hablado con los empleados de tu empresa, donde has hablado con tus usuarios, has hablado con tus clientes, evidentemente el que está mejor capacitado para tomar una decisión eres tú. ¿sí? Entonces... Entend sigo siendo una persona que me gusta mucho hablar con otros founders, que me gusta pedir consejos lo mismo, lo mismo con inversionistas pero hoy en día simplemente los tomo como un, como un input adicional pero realmente tengo claro que el que está más capacitado para tomar la decisión es uno, porque realmente nadie sabe más de la empresa de uno que uno mismo.
1: Sí, de acuerdo Daniel, ¿dónde podemos saber más de ti? si alguien quiere contactarte o, o quiere unirse a Ozan No, listo,
0: súper bueno, no, pues si alguien quiere contactarme, me pueden agregar a, a LinkedIn o la verdad pueden incluso escribirme directamente a mi correo. Mi correo es danielaozon.mobi, móvil con velarga, con y me pueden contactar. Si se quieren unir al equipo, excelente. Pues, realmente aquí estamos construyendo un cohete y como les conté al principio, sabemos que lo más importante para poder construir un cohete es traer el mejor talento. Entonces, si, si quieren trabajar con nosotros, escríbanme no lo duden y, y también en LinkedIn pues también pueden escribirme yo generalmente contesto bastante seguido en LinkedIn cuando alguien me escribe
1: Daniel, buenísimo muchas gracias por tu tiempo la verdad es que me encantó conocer más de tu historia y me encanta lo que están construyendo en Oson. me la pasé muy bien aprendiendo más de, de ti y de lo que están haciendo
0: no, vale lo mismo Alex un gusto estar acá y, y pues un
1: gusto contar un poco más de mi historia El modelo de Ozone es un negocio ideal para Latinoamérica, donde existen ciudades con muchos repartidores de plataforma que ganan mucho más repartido en moto y además hay poco acceso al crédito. Como siempre, gracias por escuchar. Recuerda también suscribirte al newsletter para enterarte de los nuevos episodios y de mis reflexiones cada mes. Si te gustó el episodio, recuerda compartírselo a algún amigo o algún enemigo. ¡Hasta la próxima!